0: Un fuerte aplauso, por favor, Baruja Hashem. Vamos. Bueno, bueno, estamos muy contentos, ¿sí o no, amados hermanos? Hoy tenemos una porción, una para allá, deliciosa, poderosa. Saludamos a todos los que nos están viendo ya en todas las naciones. Baruch Hashem, por su vida. Gracias a todos ustedes, tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, si estás en YouTube y en Facebook, bueno, si estás en YouTube y no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, deja un comentario, comparte en tus redes sociales, en todos tus grupos de WhatsApp. Si estás en Facebook, por favor, ponle un corazonzote, deja tu comentario y comparte en todos tus grupos sociales y redes de WhatsApp. Te lo voy a estar agradeciendo. Así que, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Chao! Nos escuchó, nos escuchó. Uno, dos, tres. Chabat, shalom. Bueno, hoy tenemos un tema siempre bien profundo. Vayaquel. Tenemos la porción número dos llamada Vayaquel, que se puede traducir y congregó o y reunió. ¿Qué congregó y qué reunió? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Acuérdense que estamos en un año bisiesto. ¿Mm? donde normalmente en el año bisiesto no se juntan las parashot, que normalmente se están juntando. Son en ocho ocasiones que se juntan eh, las, las porciones, en este año no sucede así. Así que, para todos aquellos que me están preguntando. Antes de iniciar, vamos a meternos en la profundidad, pero no podemos estar profundos si no nos conectamos con el creador de todas las cosas. ¿ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti, bendito sea tu nombre, gracias por todo lo que nos das, gracias por todo lo que tienes resguardado para nosotros en este Shabbat, en este Tov, en este día bueno, papá, en el cual hoy nos apegamos a ti, hacemos el Debekud de apegarnos a tu presencia divina, Padre, para que more tu, tu presencia en nosotros, la Shejina esté sobre nosotros y que podamos abrir la vasija para poder recibir más, papá, de lo que nos quieres dar. Prepáranos para ir a esas dimensiones, prepara prepáranos a nosotros, papá, que seamos unas vasijas listas y dispuestas para contener la luz que viene del el Einsof, del infinito. Te damos gracias y gracias en el bendito nombre de Yudkei Bathei. toda rabá, papá. Gracias, gracias. Amén, amén y amén. Bueno, pues estamos en esta porción llamada Bayaquel. Es un poquito, quizás, me voy a tardar un poquito, pero son cosas bien profundas que las estaremos analizando paso a paso. Así que después de la clase, eh, después de, de este estudio, daré una clase privada para los alumnos que están hoy en la sala para entender un poquito más estos conceptos que son bien profundos. ¿OK? Bueno, vamos a dar inicio entonces, amados, hoy tenemos Bayakel, como te lo acabo de mencionar. Eh, acuérdate que estamos en este año de 5782, 5782, que corre, y que ya, ya pronto estamos, eh, vamos a meternos a Pesaj, el primer mes bíblico, hebreo, y estamos iniciando las, las Muadin, las fiestas, y estamos en esta serie de reflexiones breves, pero en el nivel sot que es el nivel sot El nivel del alma. ¿Ok? vamos a, estamos abriendo el secreto, la lectura que compete el día de hoy la encontramos en Shemot, recuerda que estamos en el segundo libro eh, de la Torá, llamado Shemot, eh, en español se ha traducido como Éxodo, estamos en el capítulo 35, verso 1, al capítulo 38, versículo 20, ahí es la, la porción que corresponde para esta semana y es la energía correspondiente que vamos a, nosotros estar bajando en este momento. Amén. Bueno, esta enseñanza le he puesto por nombre, los paralelos divinos. ¿Qué, qué semejanza tiene el Mishkan? Porque si vamos a seguir hablando del Mishkan, ¿eh? vamos a ir, seguir hablando de lo que es el tabernáculo, el santuario, y ¿qué semejanza tiene el santuario de Dios, el santuario divino, con el cosmos? Y vamos a ver que es una, es, una, es un paralelo al cosmos, pero que también es un paralelo al cuerpo humano, al ser humano y al alma del hombre. Así que tenemos, por eso, estos paralelos divinos que son los que vamos nosotros a estudiar. Así que, póngase las pilas, como decimos aquí en México, y vamos a iniciar esto que es verdaderamente profundo. Bueno. Entonces, amados hermanos, nuevamente esta porción nos habla de lo que es el Mishkan. ¿Sí? Todos aquí, esta porción hay una similitud impresionante. Yo diría que es una calca de otra porción pasada que ya estudiamos. Y esta calca, acuérdense, es Terumá. La porción, la parasha de Terumá o la porción de Bayakel que estamos estudiando, eh, es una calca de la para allá pasada llamada Terumá. ¿Qué vimos en Terumá? La construcción del Mishkan. Los que estudiaron eh, el, con nosotros la porción de Terumá entendimos que el ser humano es el Mishkan, ¿no? De Divino. Ahora, también este Mishkan le podemos conocer como el Oel Moet, que significa la tienda de reunión, el Oel Moet. Así usted lo tiene en su PDF. No, en PDF no, que diga, ya lo compartí en la página de institutotorap.com, ya lo puede usted ahí mirar con todo gusto. Bueno, así que vamos a ver cosas importantes y vamos a empezar a abrir la, los términos, las letras hebreas. ¿ok? Eh, si vamos a hablar de Mishkan, la palabra Mishkan, como te lo pongo en pantalla, eh, tiene un valor en hematría de 410. 410 eh, vale la palabra Mishkan, Men, Shin, Kaf, Inun. Pero por su parte, la expresión que todo venéis realiza al menos dos veces por día, ¿cuál es? Shema. El Shema vale también 410. Nosotros recitamos Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejahat. Cuando decimos Ejahat, alargamos el Ejad, nos unificamos al Padre Eterno. Y esa, esa, esa ¿cómo se puede decir? Esa oración, esa tefila la hacemos, precisamente ¿para qué? Para hacer el yihud. ¿Qué hacemos con la oración? Hacemos el yihud. ¿Qué significa el yihud? La unidad. ¿Por qué? Porque el Shema es la alusión al Ejad. ¿Sí? ¿Por qué decimos el Shema? Por el Ejad, por la unidad, sí, fíjense allá afuera creo que están ahí medio sospechosos, que vaya a fijarse un hombre sobre todo por los autos, no, no, bueno, entonces miren amados hermanos, nomás que fuera uno, ya van todos, imagínate, todos en, en unidad, no se me distraiga, no se me distraiga. Shema tiene que ver con, intrínsecamente con unidad, ¿estás, estás conmigo?, ¿Por qué hacemos todo en Israel el Shema? Para declarar que Hashem es uno y único, indivisible. ¿Estás conmigo? Y cuando hacemos eso, hacemos el Yihud. Así que, amados hermanos, entonces, si Shema y Mishkan valen lo mismo, ¿qué nos está, qué nos está enseñando esto? ¿Qué nos enseña? Nos enseña la unidad, que todo ser humano, es decir, la unidad del ser humano con su creador, se halla implícitamente en la construcción del Mishkan. Cuando nosotros queremos realmente unificarnos con el bendito sea, la clave es la construcción de nuestro Mishkan. Entendemos o entendimos que el Eterno no habita en templos hechos de, con manos de hombre, no echa en templos de piedra, de cemento, de, no he, habita en templos físicos, habita en una morada específica llamada Mishkan y es un código para entender que Mishkan somos nosotros. Cuando construimos Mishkan, estamos haciendo entonces una unidad con el bendito sea. ¿Estás conmigo? Ok, bueno, vamos a ver entonces, amados hermanos, que el Mishkan también es un paralelo con la creación del universo llamado cosmos, como también es una alusión directa al microcosmos, que es el, el microcosmo interno que se halla en el ser humano. Así que vamos abriendo materia, abriendo los códigos y vamos a mirar la similitud primero del Mishkan con la creación del universo. ¿Cómo entendemos este paralelo? ¿Ustedes creen que el Mishkan sea un reflejo del universo? Yo digo que sí. Y miren, vamos a ver esto. Que esto es impresionante. Que, que como es arriba, es abajo. Pero como es abajo, es arriba. Como es afuera, es adentro. Y como es adentro, es afuera. Así que una ley espiritual es como es arriba, es abajo. Así que vamos a ver el paralelo. Voy a hablar de cosas bien profundas, así que preste mucho a su atención, por favor. Entonces, la similitud con la creación del universo. Fíjense, en el Midrash, Taz 2, dice así, el Mishkan fue construido de modo paralelo a la obra de la creación. El Mishkan fue construido de modo paralelo a la obra de la creación. En Bereshir Rabbah 3.12 dice algo similar según el Talmud. Eso es bien importante que lo vayamos analizando. ¿Cómo mira eh, la mística judía o el judaísmo? ¿Cómo mira eh, sus escritos del Talmud, de los diferentes Midrashim? Pero vamos a ver... ¿Cómo lo dice la Torah? Mira el paralelo que encontramos en la Torah. Después, o sea, usted está apuntando todo, puede usted checarlo al ratito, no se distraiga, vaya captando todo lo que estoy eh, diciendo. Ok, fíjense, vemos en Bereshit 2, 1 al 2, mire cómo dice en Bereshit, estamos hablando de cómo hay un para, para, paralelo entre el Mishkan y el universo. Así fueron terminados, los cielos y la tierra y todos sus ocupantes el séptimo día Elohim había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho esta versión es lo que se puede acercar más, acuérdense que está en hebreo y las traducciones nos alejan mucho la, la traducción al español nos aleja mucho de la esencia hebrea, así que acercándonos lo más posible al hebreo, así dice así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes pero fíjate cómo dice en Shemot capítulo 39 verso 32 hablando del Mishkan así fue acabada toda la obra de la morada el Mishkan de reunión los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Eterno había mandado a Moshe así lo hicieron si se dan cuenta, hay un paralelo entre la creación de los cielos y la tierra con la creación del propio Mishkan. Ahí lo ves en pantalla, lo dejo un tantito para que lo veas. Así que, estamos nosotros estudiando todo esto, que es fascinante, me parece más fascinante lo que vamos a aplicar hacia nosotros mismos como el paralelo divino del Mishkan. Bueno, los antiguos sabios también afirman esta idea. No solamente lo estamos hablando por hablar, fíjense. El rabí Nehemía dijo, «El tabernáculo de reunión que Moshe construyó en el desierto, ojo aquí, es paralelo a la obra de la creación. Sus columnas son paralelas a los cielos y la tierra. Su pileta refleja los océanos. El altar es el reflejo de la vida animal. Su altar de incienso es paralelo a las hierbas fragantes». Y su menorá es paralela al sol y a la luna. donde lo vemos todo eso? En Yalkut, Shimoní 419. Así que es bien importante, hermanos, cómo los antiguos sabios también conectan la creación del Mishkan y de todos sus elementos. Creo que hoy te los voy a ir mencionando para que lo vayamos estudiando eh, con todo lo que vemos en la creación de los cielos y la tierra. ¿No le parece esto fascinante? ¿Sí? Ingrato. Denle un aplauso al bendito sea por esto. Así que aquí nos está enseñando algo profundo, todo lo que vemos como creación y que no es otra cosa que obra del bendito sea, pero cómo está implícito en la creación de un Mishkan. ¿Sabes que el Eterno jamás quiso que se construyera un Mishcán fijo de piedra, de paredes para habitar? Esa no es su idea. La idea era morar en cada uno de nosotros. ¿Pero qué, quiso, qué hizo el ser humano? ¿Qué hizo el ser humano? Queremos un rey, como todas las demás naciones, que nos gobierne. Queremos un templo, como todos los demás tienen, para tener un, un centro de culto. Y entonces el Eterno dijo, estos no han entendido absolutamente nada. No se le hace raro que el templo no esté de pie. Y no se le hace más raro que el templo fue destruido dos veces, en la misma fecha, en un 9 de A. ¿Sabe eso? Es impresionante. El último templo que se destruyó, el segundo, fue en el año 70, de la Era Común. Y sucedió exactamente en la misma fecha que se destruyó el primer templo. Y sabe que nunca más se, vol se volverá. O si se levanta, el Eterno no quiere morar ahí Está claro, el Eterno quiere morar en nosotros. El universo, la creación es morada de Él. Pero quiere una morada específica, un Miscán móvil y ese Miscán móvil somos nosotros. Toca al de junto, dile, eres tú. Un, po un poco amplio o un poco angosto, pero tú eres el Miscán. Ahora, me voy a ir desde lo básico hasta lo profundo y ya después en otra enseñanza porque no me va a dar tiempo, le voy a enseñar cómo la célula las células o una célula está constituida como un MISCAN interno, es impresionante que encontramos en todas las áreas internas el, el, el diseño del MISCAN impresionante bueno vamos, vamos para allá miren vamos ahora con esto que les traigo de regalo impresionante cómo hay un paralelo entre el Mishkan y el cuerpo del ser humano y lo pongo ahí en pantalla para que lo mires cómo está te estoy enseñando ahí lógico el lugar santo y el lugar santísimo el lugar Kadosh Kadoshim ¿Qué lugar falta ahí? ¿Qué área falta? ¿En cuántas secciones se dividía? ¿Eh? En tres. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí tienes en pantalla el lugar santo y el lugar santísimo. Te voy a ir a estar enseñando todos los elementos que están en cada sección. Sí, En cada sección hay elementos impresionantes que ahorita te los voy a detallar aquí. Por ejemplo, ojo aquí, en el patio que ahorita te lo enseño tenemos dos elementos el kior que es la pileta y tenemos el olá, que es el altar de los holocaustos y vamos a ir eh, comparando todo esto con el cuerpo la segunda sección que es la parte intermedia que es el, el lugar santo el salón encontramos la menorá que es la lámpara encontramos el chulján que ahí lo tienes que es el chulján la mesa con los panes de la de proposición. Y tenemos el misbyaj a Ketoret a Ketoret, que es el altar del incienso. Tres cosas importantes ahí en el lugar santo. Menorá, Shulhan y Misbyaj a Ketoret. Y en el lugar Kadosh Kadoshin, el lugar santo, el lugar santísimo, el santo de los santos, tenemos el arón Jaidut, que es el arca del testimonio, y tenemos la caporet, que es el propiciatorio. Así que ahorita lo vamos a estudiar, te lo voy a estar enseñando, te lo dejo ahí tantito en pantalla, para que lo mires y toda esa construcción no es otra cosa que el propio cuerpo. Y Ahorita lo vas a entender y, y vas a comprender por qué es importante estudiar la raíz hebrea porque si no, no encontramos absolutamente nada. Así que estamos dando evidencias que todo lo que fue creado fue a través de la vibración de las letras hebreas y cómo todo tiene que ver con el macrocosmos y con el microcosmos. Bueno, vamos a, vamos a seguir para que lo vaya yo explicando paso a paso, si quieren después le de regreso. Bueno, ahí tienes un Mishkan, ahí puedes mirar en la parte donde está donde dice arriba alma, lo que es el atrio, donde tenemos estos elementos, donde tenemos nuevamente el kior, la pileta, y el hola, el altar de los holocaustos. Ahí se preparaba eh, los kuanín, lavándose manos y pies en el kior, y ofrecían el holocausto. Después tenemos, en la parte blanca que tú ves ahí, tenemos la parte intermedia, que es el lugar santo, la menorá, el shulján y que torek y tenemos el lugar santísimo, donde está el en haedut y el caporet. Ok, te lo voy a estar mostrando paso a paso. Ahora mira, el lugar Kadosh Kadoshim. Ahí te lo voy a subrayar con una línea para que lo vayas entendiendo dónde está. Este es el lugar Kadosh Kadoshim. ¿Qué tenemos en el lugar Kadosh Kadoshim? En el lugar santo de los santos, en el lugar santísimo, tenemos dos cosas importantes es el lugar santísimo, el lugar Kadosh Kadoshin, está subrayado en azul. Tenemos el Aron Haedut, que es el arca de testimonio, o el Aron HaBrit, que es el arca del pacto. Sí. Tenemos, ¿qué más? Caporet, Caporet, eh, que es el propiciatorio. Ahorita te enseño el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca. Acuérdense que el arca estaba hecha de de oro, con un alma de qué? De madera, es decir, tenía tres capas, oro, acacia y oro por dentro. Lo tapaba, lo tapaba, ojo aquí, lo que es la caporet, que es la tapa, que es el propiciatorio, ¿dónde se derramaba la sangre? ¿Y qué había en el caporet? Dos ángeles, dos querubines mirándose de frente. Ahorita te lo explico, solamente para ir analizando lo que... Lo que, vamos a lo que vamos a ver. Así que el, el Mishkan es un cuerpo, es como si un cuerpo estuviera, como si un hombre estuviera acostado. ¿Está bien? Seguimos. Tenemos el lugar santo, que es la parte intermedia, y la pongo en amarillo para que el, la vayas viendo ya el lobsurrayo subrayo, por supuesto, de la parte eh, intermedia. ¿Y qué tenemos en la parte inter intermedia? Tenemos la menorá que, que es la menorá la lámpara. Tenemos el chulhan que es la mesa con los panes de proposición. Todo es alusión al cuerpo, y te lo vamos a ver. Y tenemos el misbiach a Ketoret, el altar del incienso. Ahí donde se prendía ese perfume que subía a las alturas, un perfume grato, grato, agradable. Ahí está el lugar santo. Estoy, estoy eh, definiendo todos los, los, ¿cómo se llama? los elementos del templo pero estoy también definiendo al hombre, al cuerpo humano, ¿eh? Vaya imaginándose qué tiene que ver con todo esto con el cuerpo humano. Lógico, los que ya leyeron la parasha, pues ya saben que aquí lo voy a explicar con más profundidad. Después tenemos el atrio. El atrio, que está en rojo, y lo, lo puse en rojo, porque qué? Tiene que ver que ahí se derrama sangre también, ¿no? El atrio, ¿y qué tenemos en el atrio? La kior, la pileta, donde hacían los juanín, los se lavaban las manos, se lavaban los pies, ¿se acuerdan? Hacían esa mikveh de manos una llamada netilá yadain. ¿por qué crees que hoy los judíos se hacen netilá yadain? porque después de, de levantarse de la cama, las manos tocan partes íntimas del cuerpo y se, se considera como impuras entonces va el judío y se hace un rito llamado netilá yadain, que se tira agua es, se, se moja las palmas y, y, y las partes superiores de las manos pa, antes de levantar el rezo de la mañana que el shaharí, ojo aquí de aquí nace el netilaya de ahí. ojo aquí, ahora esto que estás viendo en pantalla es un cuerpo, es un cuerpo de un ser humano y vamos a entender en qué parte entra el lugar kadosh, kadoshin en el cuerpo en el, en el ser humano en qué parte está el lugar santo y en qué parte está el atrio y nosotros, ¿quiere descubrirlo? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, pues no se pierda para el siguiente capítulo. No, aquí mismo se lo traigo y vamos para allá. Mire esto que es bien impresionante. A mí me apasiona. Yo, yo recuerdo cuando tengo esta imagen al Hombre Invisible, cuando, bueno, los que tienen... Bueno, me contaron, ¿no? Me contaron. No, yo tengo 53 años y yo recuerdo que en, en Reyes me regalaron el Hombre Invisible. ¿eh? El Hombre Invisible... De este, y, y bueno, eso me trae a recuerdo de, de la infancia. Y tenemos que es el lugar santo de los santos, santo de los santos, el lugar Kadosh Kadoshin, la cabeza. La cabeza. Aquí, señálese está el lugar santo, lugar Kadosh Kadoshin. ¿Qué, qué tenemos en la cabeza, amados hermanos? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos dentro de la cabeza? cerebro, ojo oh, aquí, eso es impresionante, mire, 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 eso es impresionante, aquí en la parte superior que es la cabeza, se hallan las principales funciones sensoriales e intelectuales del ser humano, aquí, amados hermanos, aquí está el centro neurálgico del hombre, aquí encontramos todo lo que es sensorial, toda la parte intelectual del ser humano la tenemos aquí, aquí en la cabeza, bueno, algunos, ¿no? <risa> algunos en lugar de materia gris, no sé qué color tiene la materia, pero se supone que ahí está todas estas funciones. Ahora, ahí está el Aarón Jeduth. Miren lo bonito. ¿Qué encontramos en el lugar santo? En lugar, perdón, en el lugar santísimo, en el santo de los santos, Kadosh Kadoshin. ¿Qué encontramos? Dos elementos: el Aarón Jeduth y caporet la cubierta del Arón edu Es lo que estás viendo en pantalla es el Arón edu Ahora amados hermanos, y encima del Arón Edut tenemos lo que conocemos como caporet propiciatorio. Ahí está arriba el caporet que eran dos querubines también tallados completamente todos en una sola pieza de oro mirando uno con el otro. Ahora Mire lo importante, y yo me estoy más emocionado que usted. ¿Qué contenía la caja? ¿Qué contenía esta arca? Esta alianza santa. ¿Qué, tenía? ¿Qué contenía? La vara de Aarón, el maná. Las... Pero ¿qué más? Las tablas de la Torah. Las dos piedras de las tablas de la Torah, escritas por el dedo de Hashem. Ahora mire, 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 es que esto es impresionante. ¿Cómo estaba revestida el arca? Estaba hecha de tres capas. La capa exterior era de oro puro. La capa interior era de acacia de madera. Y la, y la capa interior nuevamente era completamente de oro puro. Ahora mire, 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 esto es importante. Dentro de la cabeza del ser humano está el cerebro. Bueno, ahí están las tablas de la, de, de la Torá dentro del Aarón me, me voy a esperar tantito para que aparezca ahí en pantalla y lo vea usted porque vamos retrasados. Eh, aquí yo estoy transmitiendo y, y bueno, se está, va retrasado por segundos. Ahí está, dentro de la caja tenemos algo bien importante de este Aarón y eh, las dos tablas de la Torah. Si, si la cabeza es el lugar santísimo del hombre y dentro de la cabeza tenemos el cerebro, mire, el cerebro también está formando a estas dos tablas de piedra las dos tablas de piedra por eso el, el, el cerebro está, está está dividido en dos hemisferio derecho hemisferio izquierdo esto es impresionante, vamos hermanos eh, yo estoy bien, 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 bien eh. fíjense ojo aquí ojo aquí lo que sigue está impresionante si, si el Aarón era construido en tres capas, ¿qué creen? El cerebro humano también lo resguardan tres capas. Nuestro cerebro está resguardado por tres capas. ¿Cuáles son estas? El cráneo, el cráneo y dos membranas. Resguardan el cerebro, el cráneo y dos membranas y a su vez, ojo aquí, el cerebro está dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Tal... Igual como las dos tablas de la Torah. ¿Te das cuenta, amados hermanos hermanos? ¿Será coincidencia? ¿O habrá una similitud divina? ¿Cuántos sabían esto? Es impresionante. Ojo aquí. Además, el, el lugar santo, santísimo, lugar san, el lugar santo de los santos o el lugar santísimo, que es la cabeza, hace alusión con un nivel del alma. ¿Con qué creen que hace alusión con el nivel del alma? Con la Neshama. El nivel del alma que encontramos en, en el cuerpo, en la cabeza, es la Neshama. ¿Por qué? Porque esta es la parte espiritual más elevada del hombre. Este nivel es el puente que nos conecta hacia lo trascendente. Ojo, ojo aquí. Está impresionante, ¿no? ¿Sí sabía usted esto? Imagínense. Ahora que ya lo he explicado el cerebro que está dividido en dos hemisferio derecho e izquierdo hay una parte pequeña en medio de ellos por atrás que se llama cerebelo y ese cerebelo la función es de conectar esos dos hemisferios que, se, que, que empiecen a ¿cómo se llama? a configurarse entre los dos y eso le conocemos nosotros como el DAT, el conocimiento profundo de Hashem eso es impresionante bueno esta es la parte que corresponde al lugar santísimo, al lugar kadosh kadoshin o al santo de los santos. Vamos con la siguiente parte. El lugar santo, el lugar intermedio. Acá es, me encanta esto porque es, es como si me estuviera comiendo una, una rica y deliciosa comida. No sé, es, estoy disfrutando esto. ¿Alguien ha disfrutado un corte de carne? ¿Cómo se le de, se deshace en, en la boca? No, no, no. Es más, ya me voy. Vámonos, ya me dio hambre, nos vemos. El lugar santo, que es la parte intermedia, ¿con qué, con qué creen que tiene que ver con el cuerpo del hombre? Con el corazón. Ahí está el lugar santo. ¿Qué encontramos en el lugar santo? Allí, amados hermanos, se manifiesta el nivel del ruaj. De el ruaj, el segundo nivel del alma, el ruaj. ¿Qué, qué, ¿Qué encontramos aquí en el corazón? Aquí se hallan las emociones de la persona. Yo he definido a esta parte, amados hermanos, la capacidad... Bueno, aquí encontramos, fíjense, las emociones de la persona, donde se comunican sus expresiones, donde está la capacidad de percepción. ¿Alguien ha escuchado la voz interna del Espíritu Santo? Ahí hace hueco, ahí hace hueco. Lógico que es una, algo trascendente, es decir, cuando has entrado al lugar Kadosh Kadoshin, es cuando puedes percibir en el corazón la voz del, del Espíritu Santo. Muy importante esto. Así que encontramos aquí la percepción. ¿Estás conmigo de acuerdo? Ok. Yo he llamado esta parte como el preámbulo a la parte más interna y elevada de nuestro servicio espiritual. Aquí, 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 en ese corazón, en esa parte que estás viendo, está el Cohen. Está el ministro que se prepara para entrar al lugar santo, lugar santo de los santos, al lugar santísimo al rato vamos a hacer adoración y prácticamente ahí ya nos estamos preparando para entrar a la presencia más santísima, ok en esta, en esta dimensión aparece el mundo de Tiferet Tiferet acuérdense que Tiferet es la armonía ¿dónde se encuentra Tiferet? entre la columna de ¿Se acuerdan? Entre la columna de Geset y Geburá, así como el Dat aparece en la triada de arriba, se manifiesta el Tiferet. Tiferet es la armonía que equilibra, ojo aquí, la columna del Geset que es la bondad, con la columna izquierda, que es la Geburá, que es el rigor. Ahí aparece Tiferet. Tiferet es... Usted, cuando adora y llora, y todos esos elementos... Ahí está usted en esa dimensión de Tiferet. Ojo aquí. Es como una especie de ministro, de un Cohen para poder entrar delante de la presencia divina. Yo lo he traducido así. Aquí, el templo, ojo aquí, el templo, también está representado por nuestro corazón. Bueno, aquí lo pongo. Este es el preámbulo, la parte más interna y elevada de nuestro servicio espiritual. Todos nosotros tenemos un servicio espiritual. Todos tenemos. Antes de conectarnos con la divinidad, tenemos siempre un servicio espiritual. Algunos lo hacen a través de qué? De la meditación, a través de la energía de las letras hebreas. Otros lo hacemos a través de la adoración. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando estamos adorando, en ese, ese es el preámbulo, ahí se está manifestando el templo del ser humano. El templo es el corazón, ahí es donde está Tiferet. Ojo aquí, sigue lo, lo que sigue es importantísimo. Así que Tiferet es belleza, se traduce como belleza, como gloria, pero Tiferet también se traduce como armonía, como el equilibrio. Es el equilibrio que integra la emanación de Geset y Geburá. Geset significa bondad y Geburá significa rigor. Entre estamos a la derecha o estamos a la izquierda. Casi normalmente estamos a la izquierda constantemente porque estamos en juicio, en rigor. Así que por eso nosotros buscamos al eterno a través quizás de la religión, pero la religión no nos transita al mundo más santo, al lugar santo santísimo, sino que lo que realmente nos transita es tener una perfecta adoración. Eso es importantísimo. Ojo aquí. Mire lo que sigue. Las costillas. Aquí, amados hermanos, que el corazón representa el templo, está resguardado por su caja torácica Ojo aquí, por 24 costillas. Estas 24 costillas, aquí es donde se hallan los 24 ancianos que arrojan sus coronas delante del bendito sea. Aquí están los 24 ancianos que arrojan sus coronas. ¿Leyeron Apocalipsis? ¿O no? Parece que a ustedes le estoy hablando en hebreo o le estoy hablando en chino porque no entiende usted absolutamente nada. En Apocalipsis dice que de, cuando entran en, esa, en la presencia divina donde está sentado, ¿verdad?, en el trono, está sentado el, el Eterno y el Cordero, que es una alusión al Mashiach, que es la conciencia elevada, dice que los 24 ancianos, ancianos se postran delante del Rey, de la presencia, y arrojan sus coronas. Bueno, por eso... En la mística, en lo profundo, el templo es el corazón donde habita esta, esta conexión directa y las costillas son los 24 ancianos que se… ¿cómo están las costillas? Encorvadas, como que están adorando, están arrojando sus coronas, porque en el judaísmo, ojo aquí amados, en el judaísmo, en el Tanaj, no encuentras ninguna referencia a los 24 ancianos que se postran y todo el mundo dice, ¿a ves cómo están mal? No hay ninguna referencia a 24 ancianos que se postran. Aunque sí hay 24 servicios, que puede, puede tomarse de ahí, pero, fíjense, la mayoría de la gente tiene 12 pares de costillas, lo normal. Pero algunas personas nacen con una o varias costillas de más y otras por un par eh, con un par menos. Así que las 12 pares de costillas se unen en la parte posterior de la columna, donde las vértebras toráxicas las sujetan en su sitio. Normalmente el ser humano tiene... 12 pares de costillas algunos nacen con una de menos o dos o, o una o dos de más pero normalmente son 12 doce pares de costillas ¿sabía usted eso? así cuando nosotros cuando nos todo todo está diseñado de acuerdo al a, al Mishkan del Eterno lo que es todo lo divino está dentro de nosotros ¿por qué cree que cuando nosotros adoramos lloramos? La emoción nos conecta con esa dimensión, nos eleva con esa dimensión y lloramos y sentimos esa, en esa atmósfera y prácticamente nuestro propio corazón está envuelto en estas costillas que, que naturalmente es una simbología de que estas costillas están adorando al Eterno quien las hizo. Esto es impresionante. ¿Amén? Bueno. ¡Wow! Esta es la parte intermedia que es el corazón. Vamos a ver entonces la parte externa. Si ya vimos que el lugar santo, santísimo, tiene que ver con la cabeza y, y ya estamos estudiando ahora que el lugar, eh, la parte intermedia que es el lugar santo o el salón tiene que ver con el corazón, donde está nuestro servicio ministerial, donde está el, el servicio a la adoración del bendito sea. Vamos a ver entonces qué tiene que ver con la parte externa. ¿Qué será la parte, la parte externa? Bueno, vamos para allá. La parte externa que es el atrio, tiene que ver, amados hermanos, con todo el cuerpo y es equivalente al nivel nefesh, ¿por qué? Porque aquí es donde se radica el hálito de vida, la parte instintiva, donde tenemos contacto con el mundo externo a través de nuestros cinco sentidos. Ahí está el diseño del Mishkan, amados hermanos, donde... Donde tenemos que hacer el sacrificio correspondiente. ¿Cuál es el sacrificio que tenemos que hacer nosotros? Si el cuerpo, la parte externa, el atrio tiene que ver con. Perdón, el cuerpo tiene que ver con el atrio. ¿Y en el atrio qué se hacía? Se quemaba. Incienzo. El incienso. No, no, no. no. Se, ah, el sacrificio. El, 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 hola. El sacrificio. ¿Qué significa el, el, la, la ofrenda hola? Donde se quemaba todo el animal como una ofrenda de paz. ¿Sí? Ahí iba, y si alguien quería estar en paz con Hashem, le decía al Cohen, ¿sabes qué? Traje, traje este, este, esta vaca, este toro, vengo a hacer una ofrenda a Y se quemaba ahí, era todo, 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 era para Hashem, se quemaba como olor fragante. ¿Por qué? Porque te, quería tener una comunión de paz. ¿Cuál es la ofrenda? que el ser humano tiene que hacer como ministro para entrar a la presencia, antes de entrar al lugar santo y después penetrar al lugar santísimo. ¿Cuál es, cuál es el, 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 el sacrificio que tiene que hacer? ¿Qué holocausto tiene que hacer? Hacer morir nuestra carne. Así es. Ahí, aquí se presenta el bitul? ¿Qué es el bitul? La negación al ego. Lo quiso hizo Yeshua. La crucifixión, la cruz, el madero, no es otra cosa que el bitul, hacer morir el ego. El sacrificio que uno hace es a través de hacer morir la carne. Yeshua dijo, si quieren seguirme, tomen su cruz, niéguese a sí mismo, muera cada día y sígame. Follow me, síganme los buenos. Así que, amados hermanos, aquí en esta parte del atrio, es donde se empieza a hacer el bitul. Así que todo es de arriba para abajo, pero la ascensión es de abajo para arriba. ¿Cómo entramos a la presencia? No podemos estar en el lugar santísimo si no hacemos el bitul. No podemos estar en el lugar santo si no hemos sacrificado el ego. Entonces las personas que están en el lugar santo y que lloran, y que es muy bonito, pero que no cambian, simplemente están en esa parte pero no entran a la dimensión del lugar santo de los santos porque se queda en esa dimensión ¿Por qué? porque lo que hace falta es sacrificar el ego y eso nos cuesta mucho trabajo a todos por eso nosotros queremos estar escuchando siempre toda, cada, cada ocho días para que nos sintamos bien pero no es para que nos sintamos bien en realidad es para que nos sintamos mal porque es para hacer cambiar tu perspectiva que si no estamos dentro de la presencia o la presencia divina la chejina no está en nosotros que somos el mishkan es porque entonces no hemos hecho, muer, eh, morido, hecho morir perdón me emocioné morir el ego que cuesta mucho trabajo quiero estar en paz con Hashem traigo mi ofrenda ola hago morir el ego padre quiero estar en paz contigo Acuérdense que hay, hay cinco sacrificios en Levítico. ¿Se acuerdan? Que, que tres eran voluntarios y dos eran obligatorios. Obligatorios son los, por los pecados jata y asá. Es decir, por los pecados de ignorancia. ¿Se acuerdan? Y entonces cuando alguien tenía un pecado jata, también venía y tenía que hacer ese sacrificio. Pero aquí estamos hablando que tenemos, ¿cómo tenemos podemos tener paz con el bendito sea? Con este sacrificio, hola. ¿Me está entendiendo? Así que entonces, esta es la alusión, amados hermanos, a lo que encontramos con la parte del atrio. Mírese a usted, a usted mismo y mire al de junto y cada uno de nosotros somos un mishkan. Un mishkan. Que hace falta perfeccionarlo. Y ahorita lo vamos a entender lo que sigue está de locos porque ahí sí tiene que ponerle mucha atención porque vamos a ver ahora la similitud o el paralelo que el Mishkan tiene con el mapa del alma las sefirot las emanaciones divinas y aquí es donde nos vamos a meter a esta tremenda profundidad del árbol de la vida el árbol de la vida no es otra cosa que el mapa del alma Miren, amados hermanos, lo importante que es esto. ¿Cuántos tienen autos aquí? Para saber qué es lo que está pasando en el auto, usted va con un mecánico, y un mecánico le mete, ¿qué? Un escáner, para que no se esté rompiendo la cabeza, y el escáner ya le marca lo que hay que cambiar, ¿sí o no? Y muchas veces, a veces, tampoco es efectivo. Pero al menos nos está dando un norte. Si nosotros... Nos, nos está fallando algo en nuestra parte espiritual, en, en nuestra parte de la conducta, en la parte de la emoción, tenemos que meter un escáner. Y este escáner es el árbol de la vida para saber en qué área estamos nosotros batallando y que el escáner nos diga hay que cambiar esta parte para que mejoremos nuestra vida. De, hecho, de eso voy a iniciar un seminario próximamente. Así que un seminario básico, para entender cómo en cada dimensión de nuestra de nuestra alma está esta emanación que tenemos que cambiar, que tenemos que pulir. Pero bueno, vamos a preparar entonces cómo se asemeja el Mishkan con el árbol de la vida. ¿Está usted preparado? Nuevamente vámonos al puerco, perdón, al cuerpo. Al cuerpo y ahí vamos a entender todo. Presta atención porque con esto voy a cerrar y al último voy a tener una, una clase con ustedes particular. Y por, a, por aquí les recomiendo nuevamente que tenemos eh, el seminario el próximo martes, miércoles, perdón, 2 de marzo, a las 7 de la noche. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, ahí tenemos, ahí puse el mapa del alma lo que es el árbol de la vida va a aparecer ahí en un instante para que lo mire. Me voy a esperar tantito para que lo vayamos analizando. ¿Ya lo vio? Ahí está. Cómo el, el ser humano, ya vimos que es un paralelo divino al Mishkan, y cómo ahora el árbol de la vida también está en nosotros, también como un Mishkan. En la parte superior vamos a mirar que el Keter... Keter, acuérdense qué significa Keter, corona, la corona, la parte más elevada. Ahí está, se si halla la Shekinah, ¿qué es la Shekinah? La presencia divina que estaba sobre el arón, sobre el arca. Ahí está la Shekinah. Ya entendimos que aquí eh, en la cabeza está el, el, ¿cómo se llama? El lugar santo santísimo, ¿ok? Bueno, después tenemos la emanación. De Jotmá, lo estoy subrayando con colorcito, Jotmá, y ahí en Jotmá encontramos eh, el Caporet. Bueno, pero antes de Shejina quiero ah, precisar algo. Aquí en la, en la emanación de Keter, donde está la Shejina, la presencia divina, encontramos la bondad al estado puro. Ahí estamos en pura bondad. Este bien absoluto, que lo que único que quiere es irradiarse hacia los demás niveles inferiores, lo que estamos trazando ahí, en esta dimensión se alberga toda la luz absoluta toda la energía posible pero qué pasa ahí que no puede derramarse completamente porque qué pasaría nos haría morir desaparecer a todos después viene entonces Jodma, Jodma que se traduce como qué, como sabiduría ahí encontramos el caporet el caporet o el propiciatorio que cubría el arca qué pasa aquí en esta dimensión del árbol de la vida, aquí ha permeado la luz infinita en sentido propicio para descender. Aquí ya se está preparando en Jotmá esta presencia divina eh, eh, para poder descender y poder nosotros ser receptores, ser esas eh, vasijas para recibir. Se, por eso se traduce como sabiduría. ¿okay? Después tenemos la emanación de Vina Vina que se, se traduce como entendimiento, y Vina lo, 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 pus, lo puse ahí en, en verde, aquí tenemos la dimensión del Aarón, en esta dimensión, ojo aquí, en Vina, que es el arca de la alianza, en esta dimensión tenemos el entendimiento de la luz absoluta, pero en, no en términos totales, ya que se ha fragmentado. Recuerden que Vina, amados hermanos, es el mundo del dualismo, Vina es la madre que protege a las demás esferas que están abajo, a las seis esferas. Es la madre que protege a sus seis, a sus seis hijos. ¿Por qué? Porque aquí está la alusión de cielo, tierra. Noche, día. Infierno, cielo. Aquí está la, la, la división lo que conocemos como el lo dualismo. Y ahorita lo voy a explicar. Lo que sigue es bien profundo, amados, a ver si me lo entienden, porque le voy a enseñar cómo conectar con la conciencia Aleph. Después de pasar de la conciencia Bet, pasamos a la conciencia Aleph. Aquí en Binah estamos en conciencia dualista, en la conciencia Bet. Entonces aquí, repito nuevamente, amados hermanos, aquí ya tenemos el entendimiento de la luz absoluta, pero no en términos totales porque ya la estamos fragmentando. Aquí creemos en un Dios, algunos que en un Dios que tiene cuerpo de hombre, llamado Jesús, ¿no? Y otros aquí entienden que no, que Dios son las vírgenes, y ¿verdad? Y los santos, no. Y entonces otros dicen, no, Dios es, eh, es otra cosa. Bueno, aquí está batallando ya la mente. Ya estamos entendiendo un poquito la luz, pero no total. Es el, el conocimiento, el entendimiento que es Vina. Después tenemos qué dimensión sigue a ver los estudiosos. ¿Cuál es lo que va a equilibrar Jodma y Vina? ¿O, ¿O qué aparece entre Jodma y Vina? El Daat. Que aquí me equivoqué y perdóneme la vida el Daat. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, sí, aquí acá aparece el Daat el dad que ¿cuántas esferas están viendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 el dad que está en amarillo que no se ve que es invisible porque son 10 emanaciones son 10 esferas el dad es lo que, se, que unifica a Jodma y Biná el dad viene del padre del Keter para unificarnos con él aquí ¿Qué está representando, según los elementos del Mishkan, representa el parojet? ¿Qué es el parojet? El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Se acuerdan que el, la ya dice que cuando Yeshua muere, el velo fue rasgado en dos? ¿Sí? ¿Se rasgó? ¿De arriba? para abajo, ese velo que era pesado y que solamente podía entrar el Cohen Gadol una vez por año, ese velo quedó rasgado, verdad eh, hablando de alguna manera metafórica, quedó rasgado y ahora podemos entrar confiadamente ante la presencia del bendito sea, así que este parojet es el dad, ¿Cómo accesamos a la emanación mayor de la luz cuando aparece el dad el DAD, ¿qué significa DAD? Conocimiento. ¿Qué significa DAD conciencia? Cuando se ha encendido la conciencia, lejos de cualquier término religioso, podemos entrar al Padre, delante de su presencia. Podemos entrar confiadamente delante de su presencia. ¿Dónde dice eso? En Hebreos capítulo 11. ¿Eh? cuando dice la fe ¿qué es la fe? es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y 11.6 ¿qué dice de Hebreos? a ver, alguien que me lo, que me lo lea rápido rápido. eso pues no lo no traigo preparado porque todo aquel que se acerca a ver Sí que la fe, amados hermanos, se halla, pero un, no una fe religiosa, sino que la verdadera fe se halla en la conciencia del Dad, Porque es necesario que todo aquel que le busca es galar, galardonado del, por parte del Padre. Lo estoy, lo estoy parafraseando. ¿Qué es la fe? ¿Nuevamente? No, pero lo que acabas de leer. Tommy. Porque sin fe es imposible agradar a Shem. ¿Por qué? Es necesario, que se es necesario que el que se acerca a Hashem crea que le hay y que es galardonador de los, de los que le buscan. Porque es necesario que aquel que se acerca a Hashem tiene que creer que le hay y que existe y que Hashem es galardonador de aquellos que le buscan. Así que cuando nosotros, amados, aparece el Dad, que es el velo, ese pelo, cuando se aparece la conciencia, ese velo se ha rasgado. Y podemos entrar... Al conocimiento del padre. Aquí entonces está el parojet. En este nivel, ojo aquí, podemos ascender hacia la luz inmensa de la bondad, porque se ha despertado la conciencia, el velo se ha descubierto y se ha dado la impronta del hijo con su padre. ¿Qué es la impronta? El conocimiento, cuando la madre o el hijo ve por primera vez los ojos de la madre, se da esta afiliación llamada impronta nosotros sabemos que somos hijo a través de la conciencia, por eso el DAD se conoce como el hijo. ¿ok? Aquí se unificaron ya los hemisferios cerebrales, y aparece, y ojo aquí, el yo soy se ha separado del yo no soy. ¿Cómo se traduce esto? A ver, ¿quién me traduce esto? El yo soy, aquí en este estado, cuando se ha roto el velo y, a, y entra en la presencia divina, el yo soy se ha separado del yo no soy. Todos tenemos un yo soy y un yo no soy. A ver, ¿cómo es eso? ¿Eh? ¿Quién me lo traduce? <risa> ¿Quién me traduce del yo soy, del yo no soy? Uno es el ego y otro es el ser in, supremo, inferior, de, interior dentro de nosotros, el hombre espiritual. Y otro es el viejo hombre que está viciado. Lo que Pablo decía, porque hayamos hecho morir al viejo hombre que está completamente viciado. ¿Sí? Ya hicimos morir al viejo hombre, porque todos los que están en el Mesías, Yeshua, es, son nueva criatura. El viejo hombre murió, entonces aparece el verdadero yo dentro de nosotros. Aquí es cuando entra, entramos a la afiliación de que yo soy el hijo y me puedo unir con el Padre y por eso Yeshua estaba en esta, en esta dimensión poderosa y decía yo y el Padre uno, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Aquí se da en esta dimensión. ¿Está interesante o no? Bueno, ya voy a terminar. ¿Qué voy a terminar si me falta todavía? Voy a seguir rápido. Después tenemos la otra esfera, Geset. Y este Geset, amados hermanos, se compara con el Shulhan. ¿Qué encontramos en el Shulhan? La mesa de los panes. La mesa de los panes, ¿qué, qué significa el pan, amados? El pan representa la bondad del bendito sea. En términos más comprensibles. Acuérdense que el pan, en la, en la interpretación de la Torah, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué nivel tiene que ver con el pan? ¿Eh? No, con el nivel Peshat. El, el pan representa el nivel Peshat, lo literal, de la Torah. Pero necesitamos abrir, irnos a la interpretación del Sod. ¿Qué representa el, la interpretación del Sod? El vino. El vino manifiesta el Sod, el secreto de la Torah. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Bueno, ahí en se está el Shulham. Después tenemos lo que sigue, que es la Geburá. Geburá, donde está ahí la, la Menorá. Ahí se proyecta el fuego de la Menorá. Este es el fuego. Geburá, que es como se traduce como la severidad, como el rigor. Los límites. Este fuego es el límite que no permite que nos perdamos en el mundo. Aquí el rigor se vuelve un maestro que enseña al alma a poder rectificar. El rigor se vuelve un maestro de nosotros. El rigor se vuelve, aparece porque es un rigor, ¿verdad? El, la menor a que, que es la alusión de luz. Y la luz es para alumbrar la oscuridad. Así que cuando hay un rigor, es esta lámpara que se ha encendido, como una, un foquito ahí de señal de advertencia. Y, y este, este rigor es un maestro que te está enseñando cómo hacer ticún, cómo rectificar las cosas malas que estás haciendo. ¿Estás conmigo? impresionante, seguimos después tenemos Tiferet ¿cómo se traduce Tiferet? esto es lo hermoso, belleza y gloria armonía aquí en Tiferet está el misbiah a el altar del incienso aquí es donde se quema el aroma o la esencia aromática rica preciosa, nosotros somos ese perfume agradable delante de Hashem entonces aquí la perfecta armonía se halla en esta zona, hemos implementado nuestras emociones en un nivel de estabilidad, por lo cual nosotros somos ese aroma del perfume perfecto delante de la presencia divina. Aquí quemamos incienso porque ya estamos... Acuérdate que tiferet, tiferet representa esta, esta alusión al, al corazón, a la, a la parte ministerial del ser humano. Después tenemos Netzach, ¿qué significa Nexat, victoria? La victoria, esta es, bueno, esta es la columna, amados hermanos, derecha del templo llamada Yajin o Joaquín, que se, se significa como, ¿qué pasó? Como él establece. Acuérdense que siempre la columna derecha representa siempre el Geset. ¿Quién es? ¿Por qué estas dos columnas de Joaquín? o Iajín y Boaz, según la Biblia hebrea, son los nombres de las dos columnas de bronce hechas por Irán y colocadas por el rey Salomón a la entrada del templo de Jerusalén. En el primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 3 al 21, y segundo libro de Crónicas 13, 17, dice, el rey, el rey Salomón colocó las columnas en el frente del templo, uno a su derecha y otro a su izquierda, al de la derecha le puso el nombre de Yajín o Joaquín y al de la izquierda el de Boaz o voz Joaquín o Jaquín era el nombre del gran sacerdote del sumo del Adol, asistente que ofició en la congregación del templo, en tanto que Boaz o Boz era el bisabuelo del rey David. Otros autores prefieren la traducción hebrea de Jaquín, que significa él establecerá, y Boaz en la fuerza. Así que en Exá tenemos la columna derecha llamada Yahim. Después de Nexat viene Jot. Jot que se traduce como esplendor. Ojo aquí. Aquí tenemos el lenguaje estructurado. Aquí está el habla. Y aquí es la columna izquierda llamada Boaz del templo del Beit Hamidash. Este Jot este establece los límites. Siempre va a establecer los límites. Y lo que sigue es impresionante. Después tenemos la emanación de Yesod, ¿qué significa Yesod? y lo pongo ahí ahí está asemejando al kior, la pileta acuérdense que el kior es el reflejo el, el reflejo, ¿Qué, ¿qué tenía el kior? la pileta, que tenía? ¿qué tenía? agua y el agua es, simbo, es, sim, es símbolo de quién? de la Torah pero también, el, 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 lógico, el agua es símbolo de la Torah, pero el agua purifica ¿cuál es el reflejo del cielo en la tierra? ¿Qué es lo que refleja el cielo? El agua. Así que el, el, el reflejo del cielo en la tierra es el agua. Todo lo bueno que ha sido captado en Yesod, que es fundamento, está plenamente listo para darse, entregarse. Nosotros necesitamos el agua para purificarnos, quitar el estado de tu madre impureza espiritual y así acceder al beneficio de la bondad absoluta de la luz. Ojo aquí. Yesod se, 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 se puede, en el hombre, en el ser humano, se puede... Eh, eh, Asimilar a, al órgano sexual del hombre. Yesod es el órgano sexual. ¿Qué encontramos en el órgano sexual del hombre? La semilla, el semen. Así que la siguiente emanación es la hembra. ¿Qué es la hembra? El Malhut, la tierra, la que va a recibir precisamente la semilla. Eso es bien importante. Así que en Malhut tenemos esta, esta emanación que es, que representa el altar, el altar la el altar de los sacrificios. Aquí termina el descenso de la bondad, pero a su vez es el punto de inicio, de partida, porque comenzamos a ascender para unificarnos con la luz de la bondad absoluta, a través de lo que conocemos como el proceso del bitul, es decir, la negación al ego. Muy, pero muy importante todo esto. Así que aquí, en el mapa de la vida, en el árbol de la vida, tenemos todos los implementos del, del Mishkan, del templo. ¿no te parece impresionante? así que lo dejo un ratito no se preocupen que los que lo que están copiando esto queda grabado y usted puede llegar a casita y le puede dar ahí y regresar no se pierda lo que sigue ojo aquí me voy a poner aquí para voy a salir ya pero voy, tengo que enseñar esto porque no sé cuánto llevo ense eh, enseñando pero tengo que, eh, que dar esto en Éxodo 25.8 dice algo bien importante y harán un santuario para mí, para que yo habite en él, es decir, en el Mishkan. Fíjense, una vez que el Mishkan no es otra cosa que nuestro santuario interno en el ser humano, acuérdense que el Mishkan, nuevamente, no es otra cosa que nosotros mismos. Todos aquí conmigo. La alusión de un templo físico, es decir, un templo material, es para insinuarnos a nosotros mismos que podemos ser la perfecta morada de la presencia divina. Hashem quiere habitar en cada uno de nosotros. ¿Mm? La idea de hacer el debekut, ¿qué es el debekut? ¿Qué es el debekut muy importante? El apego. De hacer el debekut hacia el eterno comienza con el despertar de la conciencia. Cuando esto sucede se ha levantado el miscán propio para que Él venga a ser morada y manifestar el resplandor en su mejor obra maestra. ¿Cuál es su mejor obra maestra? el ser humano porque está hecho a su forma y semejanza ojo aquí, el reino de los cielos y o oh, el reino de Dios, acuérdense que es lo mismo no está aquí ni está allá el reino de Dios está en cada uno de nosotros y nosotros somos el potencial de proyectarlo cuando la luz inmanente brilla entonces el propósito de Malkut se hace posible no se puede brillar en las esferas superiores, sino se tiene que brillar aquí en el Malkuth, donde está el mundo del caos. Aquí necesitamos la luz. Así que vayaquel que tiene que decir congregar, tiene con el fin de reunir todos nuestros sentidos con la mente, lo espiritual con lo emocional, lo subjetivo con lo objetivo. Cuando unificamos todos estos conceptos duales, estamos dejando la polaridad alejamos la división recuerda que todo lo que divide es Satán Satán se encuentra en la división porque es lo dual ¿sí? el, el infierno y el cielo o te vas al infierno al cielo o te vas al infierno ahí se crea división y es Satán todo lo que une es Hashem por eso es bien importante estamos pasando de una conciencia Bet que está completamente fragmentada para traspasar el Parojet e introducirnos hacia la unidad de la conciencia Aleph. Esto es impresionante lo que sigue. No se lo pierda, lo voy a proyectar. Con esto voy a terminar para que vayamos entendiendo a cabo y rabo lo que les quiero explicar. Se ha preguntado por qué el Eterno si usó las 22 letras hebreas para crear el universo, los cielos y la tierra, por qué no inició con la letra Aleph que lo representa a él. él. Les voy a dar un poquito de lo que vamos a ver en los cursos. Aleph está representado por el bendito sea, por el Einsof. Ahí tenemos a Aleph. Aleph. Aleph está formada, bueno, le pongo el valor aquí, ¿cuánto vale Aleph? Vale uno, vale mil, y vale 26 Es impresionante. ¿Por qué Aleph está proyectada con el bendito sea? Aleph está formada por dos yuds y una vav intermedia. Lo pongo ahí en pantalla. Está la yud superior, la yud inversa. Ahí va a aparecer en pantalla. Y la va a atravesar una letra vav. Va a estar de ahí en, el, en la pantalla. Y se forma una letra... Aleph, tenemos una yud, dos yuds, una y una inversa, y en medio los traspasa o los divide una letra pa. Ahora, eso es importante. Tenemos aquí, en la primer yud, ¿cuánto vale? 10. Ahí tenemos la bondad extrema, la bondad al estado puro. La yud representa el Ein Sof, a todo lo posible, toda la energía de toda la bondad. Después tenemos, amados hermanos, otra yud, pero que esta es inversa. Si la primera yud representa la bondad, al estado puro, ¿qué representa la segunda yud que está inversa? Pues todo lo contrario, representa el rigor, el caos. Lo que conocemos como malhud, como tierra, como lo que vivimos ahora, está creado por el caos. Está creado por el caos. No es casualidad que el Malhud esté creado por el caos. Se creó por el caos para algo bien importante y bien impresionante. Que ahorita se los voy a explicar. Tenemos después la letra Bab. ¿Cuánto vale la letra Bab? Seis. seis y hace alusión al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se creó al sexto día. Así que tenemos Yud 10, va 6 y Yud 10 tenemos igual a 26. Y 26 es el nombre del bendito sea, Yud, Hei, Bat Hei. Así que por eso la Aleph representa al infinito, al Einsof, al al Padre, al Eterno, a Dios, como le quieras llamar. Está representado ahí. Ahora, fíjate, lo que sigue es impresionante. Así que tenemos el nombre inefable Yuzke, Batkei, que vale 26. Así que si Aleph representa al Eterno, la pregunta que yo les digo, que yo os hago, como, como dicen los españoles, saludos a España, ¿Por qué el Eterno, o por qué Dios creó el mundo de la materia con la segunda letra del Alefato Hebreo llamada Bet? ¿Y por qué no lo, lo hizo con la letra que lo representa él? ¿No sería mejor hacerlo con la letra Alef? Pues la letra L representa al Eterno y que iniciara su creación con la letra Alef. ¿Cómo inicia el relato de la creación? Bereshit. La letra, la palabra Bereshit, que se puede traducir como en el principio, inicia con la letra Bet. La inicial de Brechit es la letra Bet. Así que la creación inicia, el relato de la creación inicia con la letra Bet. Pero ¿por qué no iniciarlo con la letra Aleph? ¿Está Está clarísimo. Está clarísimo. Lo que sigue está impresionante. Porque se hace con un propósito. El Eterno quiso que el hombre perfeccionara su creación. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo así? ¿Cómo así, Pastor? ¿Cómo así, Roy? miren, 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 esto es impresionante a ver si lo traigo aquí en pantalla bueno, aquí tenemos la bab pictográfica ahí tenemos la bab pictográfica y acuérdense que la pictografía hebrea la bab es una estaca o un clavo ¿para qué sigue, sirve una estaca un clavo, o un clavo? para unir de hecho tiene, es parecido, de ahí vienen las, las letras del griego y las letras en español y en todas las letras de ahí viene si das cuenta es una, es una, 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 una I griega Oye, griega. Por eso decimos Oscar y Claudia. Siempre digo ese, ese motivo, ese, ese ejemplo. Porque la BAP sirve para unificar. Así que mira, lo que estás viendo en pantalla es el paralelo de un hombre donde tiene abiertos sus brazos. Uno tocando el cielo y otro tocando la tierra. Ojo aquí, lo que sigue es importante. Porque el Eterno inicia con la letra Bet, Porque el Eterno Hashem quiso que el hombre perfeccionara lo que él hizo, ustedes creen que el hombre, perdón, que Dios necesita que alguien le perfeccione lo que él hizo, les voy a demostrar lo contrario, les voy a demostrar que sí necesita que el hombre perfeccione su obra, y aquí mucha gente me va a decir, ya se está perdiendo este loco, sáquenlo del internet y ya me voy de aquí, les voy a traer una, una, eh, según en el Midrash, Tanjuma Tassrías 5 hay una un relato. Les voy a leer el relato de Rabí Akiva. Fíjense, escuchen bien, por favor, con atención, con, con atención. Ocurrió cierta vez que le preguntó Tornus Rufus a Rabí Akiva qué actos son mayores, los de Dios o los del ser humano. Le contestó Rabí Akiva: los de los seres humanos son mayores. Y mi mamá así el seco, y así hizo Rufus Tufus, hizo también el cejo. <risa> Le dijo Rufus Tufus, estos son los cielos y la tierra. ¿Acaso puede un ser humano hacer algo semejante? La respuesta aquí todos, pues no. Le contestó Rabia Kiva, no me hables de cuestiones que están por encima de las criaturas. Sobre aquellas cosas que no tienen control sino de aquellas cosas que pueden ser encontradas en los hombres. Le preguntó, le preguntó Tornus Rufus, ¿por qué, usted, ¿por qué ustedes, por qué están ustedes circuncidados? Ojo aquí lo que sigue. Le contestó Rabia yo sabía que en un futuro tú me irías a preguntar esto, por esta razón me adelanté y te dije, los actos de los hombres son más preciados o son mayores que los actos de Dios. Rabí, Rabí Akiva le trajo entonces espigas de trigo y pasteles. Le dijo a Rufus Turfus o Turnus, estas espigas fueron hechas por Dios, mientras que estos pasteles fueron producidos por el hombre. ¿Cuáles de las dos es más preciada? ¿no son aquellos los pasteles que las espigas? le preguntó Rufus. si esto es así y Dios desea la circuncisión ¿por qué el bebé no nace directamente circuncidado del vientre de su madre? le contestó Rabia Kiva. ¿y por qué acaso el bebé sale con el cordón umbilical umbilical atado a su ombligo y su madre debe cortarlo? Y sobre lo que, tú, lo que tú preguntas ¿Y por qué no sale circuncidado? Por cuanto Dios por cuanto Hashem no le entregó a Israel los mandamientos sino para refinar su carácter Por esta razón, dijo David y acrisolada la palabra de Adonai Así que, amados hermanos increíblemente en esta dimensión por lo que podemos ver y palpar, el hombre está aquí para mejorar para perfeccionar las obras de Hashem. ¿No le parece esto impresionante? Y con esto voy a terminar. Con esto, no me malinterprete, con esto voy a terminar. Aquí traigo mi, mi no, no es mi fundamento, sino cómo es mi, mi criterio. Ojo, oh, aquí tengo un criterio. ¿Por qué entonces está claro que el, el Eterno Quiere que el hombre perfeccione su creación, ya que este mundo está formado a través del caos. Miren, la parte de abajo, que es la, la yud, es el caos. Está representado por el caos. Aquí están las amarguras en este mundo, las tristezas. ¿Qué necesitamos para que el hombre esté alegre? Para que no haya tanta tristeza y enfermedad. Le voy a poner el ejemplo con la metáfora del café. ¿Alguien ha tomado café turco? El café turco, de hecho, se sirve así en, porque es súper amargo. Bueno, imagínate esa amargura al 100%. ¿Quién será capaz de tomar un café tan amargo? Nadie, porque en lugar de, de disfrutarlo es completamente amargo. Eso tiene que ver con el mundo de la materia. Aquí hay caos y hay amargura. Al café, si tú le pones y lo endulzas con dos cucharaditas de azúcar, ya va tomando sabor. ¿Qué tenemos que hacer para traer al caos la azúcar, lo dulce, traer la, la bondad pura, traerla a esta dimensión para endulzar la vida? Ojo aquí, que esto es impresionante. ¿Mm? Esto es impresionante. Miren. Ay, ay, ay. Cuando ves así este, este ejemplo del Aleph, si el mundo fue creado por la dualidad, lo que estás viendo en pantalla, te está proyectando la oportunidad de unificar lo que está dividido. Ojo aquí. Cuando el hombre ha entendido que él es un Mishkan, entonces descubre su verdadero potencial inherente, el cual le da la capacidad para poder unificar los cielos con la tierra, aquí te voy a poner algo bien importantísimo bueno aquí está, esto representa el mundo de la dualidad la creación fue hecha con la letra Bet ¿qué significa esto? la conciencia Bet, que todos lo estamos dualizando, ¿Mm? lo bueno y lo malo lo malo viene del diablo y lo bueno viene de Dios es ¿Eh? la dualidad cuando sabemos que lo bueno y lo malo viene de Hashem inclusive el Satán a veces es un entrenador físico de tu vida porque el satán te va a demostrar que es un obstáculo y tienes que brincarlo ¿sabes que tu propia carne es satán? ¿Mm? así que esto representa la conciencia Bet pero cuando el hombre conscientemente sabe que es un Mishkan está en la oportunidad de unificar eso que es Bet en la conciencia Aleph y formar la letra Aleph esto es bien importante Así que cuando el hombre ha entendido, mire, aquí le pongo el ejemplo, está el hombre, el hombre es un Mishkan, hay una luz que está ahí brillando porque se ha descubierto que es un Mishkan, se ha levantado el estado de conciencia y entonces los mundos superiores, que es toda la bondad al estado puro, puede el hombre ser el conector, unificar los cielos con la tierra, el eterno la, le da la capacidad de unificar los cielos con la tierra así que el hombre se vuelve un conector o se vuelve un obstáculo ¿estás escuchando? así que en ese sentido el hombre forma o se vuelve socio del bendito sea de su creación esto es impresionante, porque el Eterno no necesita ningún socio, pero el Eterno nos da la capacidad de ser socios de Él para terminar su creación. Si este mundo se creó con la conciencia, ve que todo está dividido, al hombre y solamente al hombre se le da la capacidad de asociarse con el bendito sea para que se unifique lo que se dividió. No porque el Eterno no quiera, sino porque el Eterno le da la oportunidad a su obra maestra que es el hombre. Luego el hombre o es un obstáculo, es decir, un Satán, o luego el hombre es un conector. que Es lo que quiere ser. ¿Te das cuenta? Por eso está el hombre en medio de las yud, dos yud. Solamente el hombre, el hombre puede crear o ángeles o el hombre puede crear almas los ángeles se crean con la boca y las almas se crean con el órgano masculino los, los voy a mostrar después no, no estoy perdiendo la locura o quizás sí ya perdí la locura la cordura. la cordura y estoy loco pero perdí la cordura del mundo material pero estoy en la cordura del mundo espiritual esto es impresionante así que mira otra vez en pantalla si, si nosotros somos capaces de saber que somos el Mishkan, donde mora la presencia divina, podemos unificar los cielos con la tierra. Amén. Amén. O bien nosotros mismos somos un grande obstáculo, porque no hemos entendido absolutamente nada. Dile al de junto o eres obstáculo, o eres conector. Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Baru Hashem.